0: radyosu 10 oh,
1: ''Bir güneşe benzer, aşık olmayan kişi misali taşa benzer, taş gönülde ne biter, dilinde agu tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer.'' diyor Yunus Emre. Evet sevgili dostlar takvim yaprakları 1 Aralık 2022'yi gösterirken saatlerimiz 20.04'te ulaşmışken ben Semra Mansuroğlu On net Radyo'da kalemden düşenler programıyla karşınızdayım.
2: Onnet hayatında Onnet her anında dinle dinle
1: evet dostlar her hafta sizinle biliyorsunuz yeni tema ve yeni konuklarla karşılaşıyoruz. Bu hafta ne dedik? Aşkın terennümü dedik. Ben Belki kulaklarınıza yabancı geldi bu sözcük. Aşk ile ilgili daha önce programlar da yapmıştık ama bu program hepsinden farklı ve özel olacak. Karşımda çok sevdiğim konuğum var, stüdyo konuğum Anıl
3: Doğan. Hoş geldin Anılcım. E, hoş bulduk hocam, davetiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum, kırmadın, geldin beni e, böyle genç bir yürekte, genç bir beyinde... E, bu kadar şiir aşkı, şiir aşkının hikayelerle harmanlanması, bunların söze dökülmesi e, beni çok etkiledi. O yüzden seninle birlikte bugün çok güzel bir programa imza atacağız diye düşünüyorum. İyi ki geldin.
3: E, çok teşekkür ederim. Bu nazik sözleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ay,
1: canımsın. Şimdi o zaman sevgili dostlar ben işte ilk başta terenim kelimesi nedir diye başlayacağım ama... ...direkt başlayalım aralarımı şarkılar verelim yoksa bir hemen böyle seyir, dinleyicilerimizi ısındıralım bir şarkı diyelim mi? Siz nasıl isterseniz. Tamam o zaman hemen bir şarkı diyelim. Sevgili dostlar bizleri www.onnetradio.com tıkladınız oradan dinliyorsunuz. Veyahut da Android uygulamadan veyahut da... E, Daha sonra Spotify üzerinden dinleyeceksiniz veya Google Podcast üzerinden. Sesimiz her nereye, her kime ulaşıyorsa sesimizin gittiği herkese kucak dolusu sevgiler olsun. Hepimiz için güzel bir akşam olsun. İlk parçamız sizler için gelsin. Kimden gelsin? Sertap Erener'den. Döndüm sevgili konuğuma Bugünün başlığını Anıl seçti bizim için Bana ilk bu ismi söylediğinde Tamam dedim Bugünün başlığı bu olsun Hayran kaldım zaten Terenim ne demek Anıl?
3: E, Terenlüm A- Arapçadaki Nameden geliyor Aslında kuşun ötüşü demek terennüm e, Namelendirme Güzel söyleme, şarkı söyleme e, Fransızcadaki Melodinin Arapçadaki karşılığı Diyebiliriz
1: terenüm etmek. Zaten kendisi de böyle bir müddetik söylerken evet. o hoş şeyi kulağına geliyor insanın. Peki aşkım terennümü dedik bir de yani ikisini bir araya getirdin sen. O zaman aşk nedir diye soracağım ama sana göre mi sorayım, şiire göre mi sorayım? Bunun cevabı.
3: Ee, şiire göre sorun, ben <gülüyor> de şiire göre cevap. Tamam. Ee, az önce Yunus'tan okudunuz ya Yunus Emre aşka gönlü yumuşatan demiş. Bunu Fuzuli'ye sormuşlar. Fuzuli demiş ki, ilm kesbiyle paye-i rifat bir arzu-i ancak. Aşk imiş her ne var alemde. İlm bir kıylık halimiş ancak. Yani bu dünyadaki, bu dünyada ilim kazanarak, ilim öğrenerek yükselme arzusu boş bir arzuymuş ancak. Dünyada ne varsa aşkmış, ilim bir dedikodudan ibaretmiş Ancak. O yüzden aşka evrendeki her şey diyebiliriz bana kalırsa. Seven, sevilen yani aşık ve maşuk her şey aşktır bana kalırsa. Bunu muhibbi yani Kanuni Sultan Süleyman'a da sormuşlar. Aşk nedir? Oradan bir üç beyt okuyalım o güzel gazelden. Olur. Aşk mıdır ki canu dil mülkünü yağma eyleyen? Aşk mıdır ki sinem içre gelip de can eyleyen? Aşk mıdır ki boynuma takıp bela zincirini gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen? Aşk mıdır ki tiiri cefaya can siper? Mihnetü derdü gamı sinemde peyda eyleyen? Yani e, kısaca günümüz Türkçesine çevirecek olursak hı hı. benim bu canımı, gönlümü yağmalayan, göğsümün içine gelip de bana can veren aşk değil midir? Boynuma bela zincirini takıp da Mecnun gibi beni aleme rezil eden aşk değil midir? Aşk değil midir cefa oklarına benim canımı siper eden, eziyeti, derdi, gamı sinemde ortaya çıkaran, göğsümde ortaya çıkaran aşk değil midir? Aşk eziyet verir, göğsü yaralar, aşk budur.
1: Fuzuli de... ...aynı zamanda ilim, ilim demek dünya demek... ...yani tüm gerçeklik onun üzerine... ...ama onu bile... E, ...aşkı bir teraziye, ilimi bir teraziye koyduğumuzda... ...ilimi dedikodu olarak nitelendiriyor... ...bu kadar büyük bir şey... E, ...kanuniye baktığımızda... E, ...o da tamamen eziyet, derttir diyor... ...ama bu dertten de kurtulmak istemiyor değil mi hiç kimse?
3: Asla, asla... E, ...divan şairi hele kanuni... ...neredeyse ya o zamanın, o zaman için... Dünya şahı, dünya padişahı bilinen yerlerin çoğuna hükmeden bir padişah. Ama o bile aşk karşısında diyor ki beni dünyaya rezil rüsva etti. Aşk öylesine muhteşem bir şey.
1: Peki şimdi dinleyicilerimle ben dikkatini çektim. E, bilenler bilir edebiyat dersini görenler ama belki de unuttular. Sen kanunu demedin de başka bir şey söyledin. Ne diyoruz biz buna edebiyatta?
3: E, biz buna mahlas diyoruz. Kanuninin mahlası muhibbi Dost demek, sevgili demek, e, dini bir anlamı da var. Hani Allah Peygamber Efendimize sesleniyor ya habibim hı hı. diye, sevgilim diye. Muhibbi de ben de e, şey kendine oradan bir dini pay çıkarıyor, muhibbi diyor, sevilen anlamında, seven sevilen anlamında.
1: E, o zaman şairler bu şekilde mahlas kullanırız diyebilir miyiz?
3: Tabi tabi. E, Baki'nin asıl adı örneğin Abdül bakidir Abdül'ün atmış, Bakî kalmış. Sonra da demiş ki Bakî kalan. ...bu de. bir hoş sadaymış. Ne de güzel söylemiş.
1: Evet. Peki Anıl şimdi... ...evet divan şiirine baktığımızda... ...böyle inanılmaz güzel iki örnek verdin. Fuzuli Kanuni Sultan Süleyman. Peki aşk... ...işte geçmiş, bugün... ...gelecek, sonsuza kadar... ...var olacak. Diğer bütün... ...duygular bitse bile... ...insanoğlu sadece insanoğlu bile değil yani... ...bitkiler, çiçekler her şeyde... ...o aşkı görüyoruz var olacak bir şey... Geçmişle günümüzle kıyasladığında edebi açıdan da bakabiliriz buna gerçek hayat değil eserlerde şiirlerde aşk nedir geçmişte bugün günümüzde da nereye gelecek?
3: Ee, çok güzel bir soru soru için teşekkür ederim. Ee, buna aslında biraz alakasız bir yerden cevap vermek istiyorum ben. Yavuz Sultan Selim çok sevdiği bir şair var Vehbi Hikmet. Hikmet sahibi Vehbi Hikmet. <gülüyor> ee, Vehbi kaçıp gidiyor. Sultan'a küsüyor. Zaten Yavuz çok sert bir adam. <gülüyor> kaçıp gidiyor. Yavuz da onu bulmak için bir şiir yarışması düzenliyor. İlk beyti, e, ilk mısrayı kendisi yazıyor. Bunu tamamlayacak bir mısra istiyor. E, Yavuz şu mısrayı söylüyor. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu? Bir sürü beyt geliyor. Yüzlerce beyit geliyor. Yavuz hemen Vehbi Hikmet'in e, mısrasını görünce diyor ki tamam bu vehbi hikmet onu bugün getirin <gülüyor> o mısra şu Yavuz ne yazmıştı ee, bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu vehmi vehbi, vehbi hikmet de tamamlıyor ezelden gam turabıyla yoğrulmuş bedendir bu Yavuz sormuştu bütün dünya benim çünkü biliyorsunuz Yavuz Osmanlı hazinesinin en çok dolduran padişahıdır.
1: Evet. <gülüyor> Gerçekten bütün dünya evet. doğru söylüyorsunuz.
3: <gülüyor> Vehbi Hikmet de Vehbi Hikmet'e soruyor yani bütün dünya benim olsa bu içimdeki dert tasa gitmiyor neden? Vehbi Hikmet de cevap veriyor çünkü padişahım bizim biz yaratılırken bizim toprağımıza gam konulmuştur. Onun için bizim gamımız hiç eksik olmaz. Ben de diyorum ki geçmişte de şimdi de de gelecekte de aşk olacak çünkü bizim hamurumuzda, bizim toprağımızda aşk var.
1: Güzel, bunun üzerine <gülüyor> ne söylenebilir ki? Şimdi önce hep divan şiiri dedik ama divan şiiriyle başladık. Bunun netekim Instagram'da tanıtımını yaparken de divan şiirinden yola çıkarak... ...aşkı şiirlerde yorumlayacağız, kıssalarda göreceğiz dedik analın dilinde. Ama divan nedir? Önce bir onu açıklayalım dinleyicilerimize. Ee, divan
3: kelime anlamı olarak... Şairlerin şiirlerini topladığı yer demek. Ama bizde... Gerçi bizde de karşılığı tam olarak bu. Şairler gazellerini, kasidelerini, mesnevilerini bir kitapta topluyorlar. Buna divan diyorlar. Bizdeki divan edebiyatı da Araplardan ve Farslılardan geliyor.
1: Oradan ismi divan edebiyatı. Peki sadece divan edebiyatı olarak kalmıyor. Klasik Türk edebiyatı ve yüksek zümre edebiyatı olarak da adlandırılıyor. Neden yüksek zümre edebiyatı?
3: Şimdi divan edebiyatında Arapça ve Farsça kelimeler çok yüksek ve bu belli vezne göre yazılıyor Aruz, Aruz vezni öyle kolay bir vezin değildir iyi bir eğitim iyi bir dil bilgisi gerektirir Kesinlikle. şimdi halk bizim Anadolu'daki insan nereden bilsin Aruz vezini, nereden bilsin Arapçayı Farsçayı <gülüyor> maalesef yüksek zümre edebiyatı demek doğru olur
1: değil mi? evet aynen öyle Bizim orijinal temelimizi oluşturan ölçü hece ölçüsünü tekim. Evet, hecelerimizi sayarız onunla. Peki şimdi baktığımızda 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar hatta neredeyse 20-21. yüzyıl bütün divanlar aşkla dolu. Yani bu kadar uzun bir süreci kaplayan bir divan edebiyatı var. Bu divanlarda aşk temasını kaldırsak bu divanların içi
3: boşalır diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz. Çünkü şimdi divanın üç ana e, biçimi var biliyorsunuz. Gazel, Kaside, Mesnevi. Hı hı. Kaside devletten bir arpalık yani maaş alabilmek için yazılan övgü şiirleri. Hiçbir şair Nefi dışında çünkü Nefi de kendini övmek için yazıyordu aslında bunları. <gülüyor> ee, hiçbir şair seve seve Kaside yazmaz. Gazel yazar çünkü derdini anlatmak ister. Kasideleri sadece maaş almak için yazar. E gazele bakıyoruz. Yani istemeden de övgü yapıyor. Hatta çoğu zaman istemeden övgü yapıyor Tabii. değil mi? Ama gazele bakınca görüyoruz ki tamamı aşk şiiri neredeyse. Bir bahar için şiir yazmış ama orada da sevgilisine bir şeyler anlatıyor. O yüzden e, divan edebiyatından aşkı çıkarırsak pek bir şey kalmaz elimizde. Değil mi yani o kadar yüzyıl düşünsenize
1: sevgili dinleyiciler 11. yüzyılla 20. yüzyıla arası inanılmaz bir döneme damgasını vurmuş. Ve e, aşk yani A, tabii aşk herkesten kişiden kişiye değişir. E, tek bir duygu ama herkesin aşkı algılayışı farklı. Ve söz konusu edebiyat olunca inanılmaz imgeler ve inanılmaz söz sanatları. O söz sanatlarıyla coşan bir şiir deryası. Peki... Şimdi söyledim ben 11. yüzyıl, 19. yüzyıl dedim. Ama biraz daha açabilir misin? Divan şiiri e, tam olarak nedir? Özellikle şairlerinden de bahsederek.
3: E, şimdi şöyle diyelim. Divan şairi aslında saray etrafında gelişen bir edebiyat. Çünkü halkta görünmediğini, görülmediğini hepimiz biliyoruz. E, şairler birbirleriyle yarıştıkları için... ...sürekli ilerlemiş... ...Nefi'ye kadar hatta Şeyh Galibe kadar... ...sürekli ilerlemiş... E, ...üç tane parlak şairi var... ...diyebiliriz... ...yani bana kalırsa hı hı. üç tane... ...Fuzuli Baki Nedim... ...Nedim Dost demek öyle güzel bir mahlas... Aha. ...mahlas seçmiş... E, ...Arapça Farsça çok ağırdır... ...Aruz Vezne de bize pek uygun değildir ama... ...heceler evet. bir... uzunluk kısalığına dayanan... ...evet evet... E, o, ama gerçekten anlatıldığı gibi o devenin yürüyüşünü biz Aruz vezinde şiir okuyuşunda e, görebiliriz. Genel olarak aşkı anlatır diyor o edebiyatı ama işte geçim derdi, bir korunma gereksinimi çünkü şairler arasında bir kıy- e, kıyas, bir yarış olduğu için kim sultana daha yakın olursa o daha rahat ediyordu. Bu yüzden kaside yazıyorlar sultanlara. Ama temelinde aşk var. Divan Edebiyatının sürekli aşk yazmışlar. Ee, Nedim'den müsaadenizle bir gazel. çok
1: seviniriz. Hazır seni bulmuşken bugün bolca böyle.
3: Ee, sevgilisine yazıyor bunu. Haddeden geçmiş nezaket, yağlı bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana. Bu iğlül takdir olunmuş nazun işlenmiş ucu. Biri hoy olmuş birisi destmal olmuş sana. Şöyle girdolmuş rengistan birikmiş bir yere sonra gelmiş bu şey ebru'da hal olmuş sana. Yok bu şehriçre vasfettiğin dilber ne diyeyim bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. Yani dedim bu gazelinde diyor ki nezaketi elemişler elekten geçirmişler sana boy bas olmuş. <gülüyor> şarabı nasıl
1: güzel söylemler.
3: Şarabı süzmüşler şişeden. Sana al yanak olmuş. Bülbül kokusunu damıtmışlar. Bülbülü bülbülün kokusunu damıtmışlar. Nazın ucunu izlemişler. Birisi sana çit olmuş senin etrafını sarmış. Birisi de senin eline mendil olmuş. Yani gül kokusu senin etrafını sarmış. Naz'ın ucunu işlemişler Sana mendil yapmışlar Nasıl
1: güzel benzetmeler ya işte sevgili dinleyiciler Dediğim söz sanatları bunlar inanılmaz İşte mübalağalar teşbihler üstüne talerler tecahali harifler Havada uçuşuyor ve inanılmaz Muazzam bir şekilde bunları aktarmışlar Evet Anılcım
3: ee, Bütün Fransız güllerini Bahçelerini bir kenara toplamışlar Sonra o gelmiş Senin kaşının kenarında bir ben olmuş Ey Nedim bu, hayal, ...bu anlattığın güzel kadın... ...aslında yok... ...sadece sana görünmüş... ...sen ona aşık olmuşsun... ...deyip bitiriyor gazelini...
1: ...enfes... ...gerçekten enfes... ...bunun üzerine... ...bir şarkı diyelim mi Anıl... ...tabii... ...evet sevgili dostlar... ...şimdi Gökhan Tepe'den gelsin... ...sizin için...
4: Al beni,
5: yeni baştan yaz, cümleler kurup hayatı dolduralım. Her gece nefesinle uyut, saati kurup zamanı durduralım. Aklıma gelince ağlarım, gülerim kendimle.
0: radyosu on net radyo on net aya
2: çında anında on net kiri ise, ise dinle dinle dinle
1: Yeni geçenler oldu belki, belki de telefonda eliniz ve telefondaki uygulamadan açtınız bizi Onnet Radyoyu ve şu an tam da kalemden düşenler sizinle birlikte. Karşımda sevgili Anıl var ve bugün aşkın terennümü diyoruz. O aşkın anlatılacak o güzel kuş sesini, o şakıma sesini birlikte Anıl'dan duyuyoruz. Emirhan Bilen demiş ki Anıl Doğan'a ve Kadim Bilgisi'ne selamlar. Alper Şen ne güzel bir ses tonu var çok güzel konuşuyor hakikaten öyle değil mi yani e, bu kadar şiiri ezbere bilmesi şu an karşımda ve benim gözlerime bakarak okuyor bunları hepsi ezberinde inanılmaz bir şey üniversite öğrencisi ve o üniversiteyi bitirdikten sonra kim bilir daha nice bilgiler edinecek ve nice öğrenciler yetiştirilecek inanılmaz bir akademisyen olacak diye düşünüyorum. Gözümün önünde o şekilde canlanıyor. Kürsüde böyle onun şiir okuduğunu hayal ediyorum şimdi. O yüzden kendimi şanslı addediyorum. İleride diyebileceğim. Anıl sen öğrenciyken ben senin şiir okuyuşunu görmüştüm diyeceğim. Evet bugün onu bulduk kaçırmayalım. Sorularımızla devam edelim. O sorulara eminim şiirlerini eşlik ettirecek diye düşünüyorum. Divan şiiri. 11. yüzyıl, 20. yüzyıl, 19. yüzyıl hatta 21'e kadar gitti dedik. Neden bu kadar uzun bir süreç sence?
3: Ee, Osmanlı zamanında özellikle saray erkanında çok ciddi bir talep vardı buna çünkü sultan bunu yazıyordu o, o yüzden buna bir e, talep vardı sultana bir şiir sunduklarında burada Halil İnalcı'nın şair ve patron kitabını önerebilirim evet. ee, sultana bir şiir sunulduğunda yani o, o mertebeye gelebildiğinde şair ciddi bir para alıyordu arpalık ya da mansıp diyorlar buna çok iyi bir paraydı o zaman. Ya da atlas, e, kaliteli kumaşlar, e, kaliteli elbiseler. Osmanlı'da bu yüzden talep vardı aslında. Yani aslında e, sarayın
1: buna itibar etmesi ve yönetimin direkt bu sanata, şiire, edebiyata değer vermesi diyebilir miyiz? Yani o zamandan gelen bir şey aslında.
3: Kesinlikle e, haklısınız. Osmanlı zamanında tamamen dediğiniz sebepten dolayı bu kadar popüler. Hatta... E, şa- Sultanlar şair davet ediyor. Gelip sarayında ona şi- e, şiir okusun diye. Böylesine bir e, durum var ve sultanların dostları şair oluyor. Onlara musahip diyorlar şairler. Hı hı. E, sürekli ona danıştığı kişi şair. Mesela Ebu Sud'un e, İslam olmasının temel sebeplerinden biri de şair olmasıdır. Ya da Baki'nin kanuni zamanında aslında Baki bir medrese hocası. Hı hı. Ama saraya kadar çıkıp kanuniyle sürekli birbirlerine şiir okumasının sebebi şair olması. Şair Osmanlı'da e, yüksek rütbelerden biriydi aslında.
1: Belki de devlet yönetimindeki çoğu insandan daha üst rütbe. Çünkü padişahın yanına kim yaklaşır? Vezir yanındadır ama o vezirden bile daha yakın olan. ...şair var yanında. Ve padişahın kendisi de şair aslında değil mi? Çoğu padişahın şairliğini görüyoruz. Aklına gelenler var mı? Anladın. İşte Kanuni'yi söyledin.
3: Ee, Kanuni, üçüncü Selim... E, ...İlhami mahlasıyla. E, sonra Fatih Sultan Mehmet... ...Avni mahlasıyla. E, ve en önemli
1: isimler. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi. Yani bir dönemi kapatıp... ...bir dönem açan hatta dönem bile demeyelim... ...çağ diyelim buna... Ee, ...bunun yanında geçtik... ...Kanuni Sultan Süleyman Yükselme Devri'nin... ...en üst zirvesindeki adam zaten... Evet. ...değil mi? Yani adamlar... ...o zaman hep şöyle söyleyebiliriz... ...sevgili dostlar... ...yani bir insan bir şey de iyiyse... ...aynı zamanda gerçekten sanatta da iyi... ...direkt aklıma Mustafa Kemal Atatürk geliyor... ...çünkü o savaş cephesinde bile... ...kitap okurmuş ya... ...operaya gidermiş... ...o işte Sarı Zeybek oynarmış ya... ...yani aynı şekilde kanuni de öyle... ...yani adam... ...tüm dünyayı dize getiriyor... ...ama bir taraftan da kendisi şiir yazıyor... ...zaten geçtim şiiri sevmeyi geçtim... ...kendisi şair zaten büyük de bir şair... ...hani laf olsun diye değil... ...bazen öyledir yani ya üst rütbedesindir... ...yazarsın karalarsın nasıl güzel mi... ...oo çok güzel ama bunların öyle değil... ...gerçekten çok güzel...
3: ...evet şairler... ...küçüklerinde aslında... ...yetiştirilirken de onlara şiir öğretiliyor... ...biliyorsunuz... ...İslam çoğu sanatı yasaklıyor aslında... Hı hı. ...resim olsun heykel olsun... Şiir hem İslam'da var ve Allah'a peygambere şiirler yazabildikleri için herkes yani saray erkanından herkes buna teşvik ediliyor. Küçüklüğünden beri
1: zamanla aşina o oluyorlar. O zaman diğerleri tabii. biraz daha yasak olduğu için değil mi? Yani resim, heykel yasak hani görsellikte gösterme yasak dediğin gibi yani peygamberimizin silüetini çizemeyiz. Ama sözle anlatabilirsin tabii, onu.
3: Tabii Daha ee, nasıl sebep bu haklısınız.
1: Peki şimdi divan şiirinden yola çıkalım yine. Aşk güzel bir şey mi? Mutluluk mu verir? Yoksa acı mı verir? Yoksa aşk hastalık mıdır? Yoksa hepsi midir?
3: Aşk derttir bana kalırsa ki divan edebiyatı da... <gülüyor> divan edebiyatı da bunu böyle yorumlar. Nefi yazmış bir gazer. Müsaadenizle. tende can ile sensiz ümmi ile sıhhat olur... Ne can bedende gamı firkatinle rahat olur. Ne çare var ki firakınla eğlenen bir dem. Ne tali immede deyler, Misale fırsat olur. Ne şeb ki kuyuna yüz sürmesem o şeb ölürüm. Ne gün ki görmesem kıyamet olur. Bela budur ki alıştı belalarınla gönül. Gamın da gelse dile bâisi meserrat olur. Nedir bu talihiyle derdi nefi izarın? Ne şuhu evse ...mülayim dedikçe afet olur. Ile, ee, kısaca... ...anlamını vermek gerekirse... ...ya bu can... ...benim bedenimde ama... ...sen yokken ne sağlık var... ...ne ümit var. Sen yokken... E, ...senin ayrılığının acısı... ...bana rahat vermiyor... Ayrılığının yüzünden ben bir, bir kere olsun gülemiyorum. Benim şansım bizim kavuşmamıza fırsat vermiyor. Hangi gün senin sokağını görmesem o gece ben ölürüm. Ne günkü o boyunu bosunu görmesem o gün benim için kıyamettir. Bela benim gönlüme budur ki alıştım artık. Gamın da gelse yani sensizlik bana gelse... Gelip konuşsa benimle sensizlik, bu benim için bir sevinç kaynağı olur. Bu nedir bu e, talih ile derdi ağlayan Nefi'nin? Hangi cilveliği, hangi oynağı sevse ona evet bu benim gönlüme yaraşır dedikçe o bana eziyet çektirir diyor Nefi. Yani divan edebiyatındaki şairlere baktığımızda hepsi acı çekmiştir. Hepsi ama.
1: Ama acı çekmekten mutlu oluyorlar.
3: Tabi e, Fuzuli diyor ya. Beni candağını sandırdı cephadan, cefadan yağdı sanmaz, sanmaz mı? mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canım devayı derd eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Gamım gizli tutardım ben dediler yare kıl ruşen. Söylesem ol bil bir bi, vefa bilmem ki inanmaz mı? Değildim sana mail Sen ettin aklımı zahil Beni tane gafil Seni görgeç utanmaz mı Diyor ya yani e, Beni candan usandırdın Ama sen bana eziyet etmekten Usanmıyorsun Felekler yandı yani gökler yandı Benim iniltimden Sen bana e, acımıyorsun Benim bir dileğimin mumu yanmıyor e, Bütün Hastalara şifa oluyor bu sevgili bu Canan. Niçin benim derdime derman olmuyor? Yoksa ben onun hastası değil miyim? Beni hastası saymıyor mu? Ben derdimi gizli tutardım. Bana dediler ki git, yare söyle. Gidip anlatsam o vefasız benim derdime inanır mı? Ben sana meyilli değildim. Sen benim aklımı çeldin. Beni ayıplayan gafiller, aymazlar seni gördüklerinde beni bana hak verip, beni anlayıp Utanmayacaklar mı? Böylesine güzel bir şiir. Ee, aşık yani Fuzuli dediği gibi. Ben e, Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Fuzuli usanmaz, hiçbir şair usanmaz.
1: Buradan da şunu anlıyorum, bir Fuzuli sevdalısın diyebilir miyiz?
3: Tabii e, ızdırabı ve aşkı ve hatta aşkın ızdırabını seven Fuzuli'yi sever.
1: Ve nasıl bir tevazu sahibiyse sen anlat, senden duyalım. Niye Fuzuli, niye kendisine Fuzuli demiş?
3: Fuzuli orada bir şey yapmış, çift anlam tevriye kullanmış orada. Yani iki anlamı var Fuzuli'nin. Biri gereksiz demek çünkü Fuzuli'nin şiirlerini çalıyorlardı. <gülüyor> Bunun önüne geçebilmek için oraya kendi mahlasını değiştirmiş, Fuzuli yapmış. Kimse bu şiiri çalmasın diye. Aynı zamanda Fuzuli faziletten gelir. Erdemli insan demektir. İkisini birden kullanmış. Hem tevazu yapmış hem de kendini övmüş.
1: Nasıl büyük bir adam. İnanılmaz bir şey. Peki hemen şimdi aklıma şu geldi. Divan şiirindeki aşklar gerçek mi? Platonik mi? Yani o sürekli usandıran sevgili gerçekten var mı? Yoksa platonikliğin haricinde kafasında var ettiği bir sevgili yemi aşık kişi?
3: Ee, ya bana kalırsa... Ben şu e, bunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü yani böyle inanılmaz bir sevgi çünkü ya yani bir insan nasıl bu kadar sevebilir? Pek akıl karı gelmiyor İyi. bana. <gülüyor> Ama Fuzuli diyor ya "Mende Mecnun'dan Fuzuli aşıklık istidadı var. aşık isadık sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Ya yani asıl aşık benim. E, asıl sevme yeteneği bende var. Mecnun ile Ferhat" Ya dağlarda çöllerde gezen iki mevcuttu. Bak ben durduğum yerde seviyorum, ben daha çok seviyorum diyor. Onlar kıymetli. Ee, yani bu kadar böylesine bir sevgi bilmiyorum. Bana pek inandırıcı gelmiyor
1: yani onlara yazdıran o yaşadıkları zaten sanatçıdan farklı değil mi? Farklı bir kafada gerçekten. Tabii o farklı kafayla yani kafalarında bir şey var. Yani belki bu e, gerçekte hani karşı cins bile olmayabilir. Aşkı çok farklı anlamlarda kullanabiliyoruz. Nitekim ilerleyen sorularımda da var zaten. Aşk gerçek anlamının dışında mecazi anlamlar da ifade ediyor zaten. O sorulara geleceğiz. Ben yine hemen bir şarkı molası vermek istiyorum. E, bu Şarkı bana özellikle Anıl'dan önerildi. Dikkatinizi çeksin ve hepimize gelsin sevgili dostlar.
0: İzmir Ennet Radyosu. Omnet
6: Sensiz olamam, yana yana kül olsam her an Yine de senden ayrılamam, bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. Verdim en azlı güzel, seni almasam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben Gel kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel
0: Net Radio. On Net Radyo Radyo İzmir'in en net radyosu
1: Evet dostlar İzmir'in en net radyosu on net radyodasınız. Aşkın terennimi diyoruz. Sevgili Anıl Doğan'la kendisi 950 Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk ve Edebiyatı Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisi. Hocalarına sevgiler selamlar olsun. Ortak hocalarımız var Şerif Ali Bozkaplan. Buradan kendisine kocaman sevgiler olsun. İnanılmaz dakikalar yaşatmıştı. Hatta hatırlayacaksınız o zaman yanında Anıl da vardı. Elif de vardı hatta. <gülüyor> 9.50 Üniversitesi'nde de sevgilerimiz gitsin. Özellikle 3. sınıfa, 3. sınıf öğrencilerine. Anıl bakıyorum şimdi. Haskar Doğan. Anılcım başarılar diliyorum. Yolun, bahtın açık olsun oğlum. Derviş Doğan. Baban olarak bahtiyar oldum. Başarılar dilerim oğlum. Vay ismi de çok güzelmiş. Bizden de size sevgiler, selamlar olsun efendim. Alper Şen. Anıl Bey bu yaştan bu kadar ezber, bu kadar tanım, böyle güzel konuşma... Katılıyorum kesinlikle ileride çok iyi bir akademisyen de olursunuz yazar da olursunuz. Kesinlikle bence de kesinlikle olur. Özellikle ihtiyacımız var. Çünkü bu şiirlerin yorumlanması, irdelenmesi ve bunların genç nesillere öğretilmesi lazım. Hepimiz bunu yapıyoruz. Özellikle ben lise öğretmeni olan birisi olarak liselerde sadece aruz ölçüsünü anıl arız ölçüsü diye verip geçiyoruz. Yani o açık hece, kapalı hece, uzun hece, kısa ce bunu vermiyoruz. O kalıpların falan hiçbirisi yok. Çocuklara... ...verdiğimiz ve anlattığımızda şu... ...baktığınızda dili ağırsa... ...Arapça-Farsça kelimelerin yoğunlukta olduğunu görüyorsanız... ...bilin ki bu diva şiiridir ve arız ölçüsü kullanılmıştır... Anlatım böyle bu kadar kuru... ...ama senin öğrencilerin eminim çok şanslı olacaklar... ...o yüzden özellikle ilgisi olanlar... ...edebiyata geleceği için... ...sen de onların... ...hocası olarak eminim daha da sevdireceksin... ...ünziyle Türk Yılmaz... ...dinlemekten zevk aldığım... ...güzel dostuma selamlar demiş
3: dinleyicilerimize çok teşekkür ederim size de bu güzel sözleriniz için ayrıca teşekkür ederim
1: sadece gerçekleri söylüyorum Anıl ben de onlar da gerçek yorumlarını yapıyorlar o yüzden senin gibi insanların senin gibi gençlerin artması dileğimle benim kıymetli öğrencilerim dinliyorsa Atatürk Lisesi şu an çalıştığım daha önce çalıştığım bütün kurumlar hepsine sen ışık oldayım. çünkü bir insan deminden beri hep ondan bahsediyoruz divan şiirini konuştuğumuz andan itibaren Adam padişah ama padişahlığın yanında çok iyi bir şiir dostu. Şairleri koruyup kollayan bir insan ve hatta kendisi şair olacak kadar yetkin bir insan. O yüzden ne olursanız olun sanatın bir ucundan mutlaka tutun. Tiyatroya gidin, tiyatroyu sevin, sinemaya gidin. Mutlaka kitap okuyun, bunu söylemiyorum bile herkesin yapması gereken bir şey. Şiir okuyun özellikle, şiiri sevin, şiir yazın. Mutlaka karalamalar yapın çünkü... Düşünmek bana göre yazmakla ortaya çıkan bir şey. O yüzden yazarak aynı zamanda düşüncenizi de geliştiriyorsunuz. Mutlaka kalem sizinle olsun. Evet bugün ne diyorduk? Aşkın terevnemi diyorduk. Bize kuş gibi şakıyordu Anıl. Onun nezdinde sorulara şimdi devam ediyoruz. Notlarıma baktığımda hemen. Melankoli, memleket terki, divan şiirinde hep böyle daha ziyade böyle olumsuz temler... ...şiirlerde yoğun olduğunu görüyoruz. Neden sence? Bu olumsuzluklardan mı besleniyorlar dersin?
3: E bizim bir atasözümüz vardır. Aşk ağlatır, dert söyletir diye. <gülüyor> e, divan şiirinde de aslında bunu görebiliyoruz. Aşk ağlatmış, dert söyletmiş. İkisini de mısralarla bize anlatmışlar, bize aktarmışlar diye.
1: Direkt görüyoruz yani. Evet. Ee, o zaman şey mi? Hep ben çocuklara da bunu söylüyorum. Yani mutluysan gezer, dolaşırsın, kırlarda şen şakrak, oynar, gülersin, şarkı söylersin. Yani kalem kağıdı da alıp hani o ım, sessiz bir şekilde senin dert ortağın olana yazıp çizmezsin. O zaman dertli olan yazar geçmişte böyleydi, günümüzde böyle, herhalde gelecekte de böyle olacak diye düşünüyorum.
3: Evet hocam haklısınız.
1: Peki e, divan şiirinde hangi e, şiir türünün ana teması aşk? Aslında bundan biraz önce bahsettin ama e, özellikle bu genç nesillere tekrar gelsin istiyorum çünkü programlarımızın hepsi daha sonra Spotify'a, Google Podcast'te ve iTunes Podcaste yüklendiği için başucu programları olarak da görülüyor özellikle edebiyat anlamında. O yüzden tekrar bunda bahsedersen mutlu olurum analcim.
3: Ee, şimdi Divan Edebiyatı'nda üç ana biçim var. Gazel, Kaside, Mesnevi. Mesnevi genelde Allah için yazılıyor. Kaside övmek için yazılıyor. Çoğu övgü şiiri. Gazel ise aşk için yazılıyor. Diğer şiirler yani diğer şiir türleri Kaside ve Mesnevi Gazel'den türemedir zaten. Mesnevi dediğimiz Taç Beyit'ten alınmadır ve Giriş beytinden alınmadır. AA a kafiyesi oradan mürekkeptir. Kaside'de tegazzül diye bir bölüm bulunur. Hı hı. Gazelin başına ve sonuna bir şeyler eklerler. Kaside olur. Ama gazel aşktır, mutluluktur, kederdir, derttir. Hepsi gazeldir. Yani e, netice-i kelam gazel aşktır, aşkın özüdür. Aşk oradan e, anlatılmıştır. Gazel divan
1: şiirinde bir e, nazım şekli, bir e, şiir biçimi. Ama aynı zamanda gazel eylemek, gazel söylemek de hala günümüzde kullanılır. O yanık yanık. Peki şimdi bizim temamız aşk ama aynı zamanda Mesnevi'yi bahsettiğin için de Mesnevi'ye şiir dedik. Ama aynı zamanda bizim günümüzdeki romanın ve hikayenin de şiirleştirilmiş, şiire dökülmüş hali diyebilir miyiz?
3: E tabii Mevlana, Mevlana'nın Mesnevi'si isim itibariyle en meşhur olanı. Evet. Orada da bu tarz öyküler anlatılıyor. Çoğunun ana fikri bir yerden sonra Tanrı'ya bağlandığı için. Biz onu aşktan biraz uzak tutuyoruz ama evet romanın şeyi diyebiliriz.
1: Nitekim romanın çıkışı çok sonraya rastladığı için 1871 yılına kadar mesneviyle anlatabiliyoruz bu tür temaları. Peki <gülüyor> divan yerinde iki insan arasındaki aşkın yanında ilahi aşkın da asıl gelmek istediğim yer buydu. Yoğun olarak işlendiğini görüyoruz. İlahi aşk temini daha çok hangi şairlerde görüyoruz ve nasıl ele almışlar?
3: Bunu en çok Fuzuli'de görüyoruz. Fuzuli biliyorsunuz. Hazreti Ali'nin türbedarlığını yapmış bir adam. Sürekli Allah'a, Tanrı'ya şiirler yazıyor. En çok bana kalırsa Fuzuli'de görürüz. Çok fazla şiir var Tanrı aşkıyla. Ama ben bunlara çok eğilmek istemedim. Şimdi divan şairleri aşkı 3'e ayırmışlar. ...behimi, mecazi, ilahi... Hı hı. ...behimi hayvani bir... ...istek... ...sadece cinsellik için istenen... ...bunun bizimle bir şeyi yok... Ee,
1: ...insani... ...mecazi
3: yani... E, ...mecazi şey... ...iki insanın birbirini sevmesi... ...ilahi de bir insanın... ...tanrıyı sevmesi de ben buna... ...mecazi demek istemesem de... ...mecazi <gülüyor> demek zorunda kalıyoruz... Bu ana temalarda gidiyor. Şairlerin çoğunda ilahi aşk var. Baki'ye çok atfedilir ama Baki ilahi aşka pek sahip değildir. Baki evet. rindane, e, rind insanıdır. Eğlenmeyi, içmeyi sever. sever. Evet. O yüzden en çok Fuzuli diyebiliriz. Şeyh Galip diyebiliriz. Evet. E, yeni şehirli Avni belki diyebiliriz. Bunlar sanırım yeterli olur.
1: Evet. Aşk deyince, evet divan şiirinde... Ee, sadece karşı cinse duyulan değil, e, Allah aşkıyla yanıp tutuşan şiirlerinde çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü e, o da tamamen sonsuzluğa giden bir aşk temi. Hatta şu şekilde yola çıkıyorlar. Mecazi aşktan yola çıkıyor bu daha sonra mecazi aşk yani bir insana karşı cinse duyulan aşk daha sonra tamamen büyüyor büyüyor büyüyor ve ilahi aşka yani Allah'a olan aşka ulaşıyor Allah'a ulaşmak için aslında bir mertebe.
3: Evet evet mecazi denmesinin sebebi de ilahi aşka bir e, yol basamak, olması değil evet, mi? bir basamak olması.
1: Evet şimdi o zaman e, maşuk dedik bir maşuk kavramını bir tekrardan aşık maşuk neye denir? Ağyar neye denir?
3: E, aşık bizim e, şairimiz aslında. <gülüyor> Mecnun yani. Mecnun biliyorsunuz cinlenmiş demek. Delirmiş <gülüyor> demek. E, <gülüyor> şairimiz aşık. Mahşuk o tapılası güzel. O sevilen yani Dilber. Dilber güzel kadın demek ama dil e, gönül demek. Ber gönül sahibi yani şairin gönlünün sahibi demek Dilber. <gülüyor> e, böyle çok fazla e, anlatabiliriz maşu. Maşu'a bir sürü isim atfedebiliriz. Şuh deriz, güzel deriz, yar deriz, canan deriz. Çok fazla deriz. benzetme var değil mi? Tabii tabii. Ee, Ağiyar için, ağyar gayırdan gelir. Yabancı anlamındadır. Divan edebiyatındaki yeri ise rakiptir. Ee, şuh yani e, maşuk iki kişinin arasında kalır. Biri şairimizdir, diğeri e, ağyardır Ona rakip de denir. Necati e, Ağiyar'ı bir yerde it diyor o kadar artık düşman çünkü ona çünkü ayar çünkü yar ayar ile demsazdır bana günde bin kez ölmek azdır benim yarım ayar ile e, aynı mecliste oturuyor ben bunu gördüm artık günde bin kere ölsem bana yetmez nice bir yile yanında it rakip gel bizimle git ol it azdır ya sen sürekli o it rakiplesin. gel biraz da benimle dur da biraz da o delirsin. Ol gözü mestanenin ettiklerin ey Necati cevr sanma nazdır. O gözleri sarhoş olan güzel, o gözleri sarhoşluk veren güzel sana eziyet ediyorsan mı, ey Necati bu senin için nazdır diyor. Yani rakibi de böylece bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Ee, An- Özel bir soru olacak ama yani... E- ...küçüklükten itibaren var mıydı bu şekilde... ...şiir ilgi ya da divan şiiriyle tanışman... ...lisede olmuştur diye düşünüyorum... ...daha önce var mıydı ailenden birileri... ...çünkü senin gözlerinde görüyorum onu... ...yani o sevgiyi... ...yani sevmeyen bir insan bu kadar... ...bir de dile de çok hakimsin... ...yani direkt kelime kökünü biliyorsun... ...Arapça, Farsça... ...kelime kökünü bildiğin için... E, ...onun nereden geldiğini biliyorsun... ...Türkçe gibi şey değil... ...öyle yapısı tamamen farklı Türkçeden... E, ...kelimenin e, dişisi var... ...erkeği var... İşte ortadan türiyor, enteresan bir türeme şekli var. Ondan sonra şeyi farklı, tamlamaları farklı, Arapça da farklı, Farsça da farklı. Nereden geliyor bu
3: ilgi? Ee, divan edebiyatında bir beyit okuduğun divan edebiyatı bir okyanustur aslında. Hı hı. Bir beyitinden ya yani bir damlasından aldığınızda içine atlamak istersiniz. Ben de de böyle oldu. Ee, okudukça okudukça önce Fuzuli'den okumuştum. Hı hı. Ee, böyle adım adım adım adım. Sonra bir bakış şey kayboldu. Lisede. Lise 2'de sanırım. Eğer dinliyorsa selam olsun. Sedat Büladi Hocam. Ay. Onunla başlamıştı bu şiir aşkı bende. Sonra gittikçe perçinlendi tabii.
1: İşte öğretmenlerin ne kadar etkili olduğunu... ...insanlara ne kadar yol olduğunu görüyoruz. Kim bilirsen kimlere kimlere... ...kimlere daha yol olacaksın. Harikasın. Evet. Haydi bir şarkı... ...daha gelsin bu güzel sözlerin... ...üzerine...
7: Yarınmış ertesi bugün yaşamanın Aşk gerçekten varmış hissettirdin Bilsen nasıl hoş geldin İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandı? Bitti. Senle benden önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her yaşan yaşandıysa bitti Senle benden önce unut Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut İyı gün de kötü gün de söz verelim ikimizle. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti. Senle benden önce unut bir anı. O güzel başımı göğsünde oyun İyı gün de kötü gün de söz verelim. Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut Bir ömür o güzel başını görsen de oyun. İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce bir anı, o güzel başını göğsümde
0: İzmir'in en net radyosu On Net Radyo
1: On Net Radyo'da kalemden düşenler programında Semra Mansuroğlu ile birliktesiniz Karşımda çok sevgili konuğum Anıl Doğan var Hemen mesajlara baktığımda Barış Keklik demiş ki Geleceğin akademisyeni ve rol modeline selamlar, saygılar. Sizlere de teşekkürler demiş. Biz de sana teşekkürlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz Barış. Görkem Uran demiş ki Anıl Doğan'a selamlar ve bu host sohbeti için teşekkürler. Süleyman bana ellerini ver demiş. Bu arada bir mesaj mı onu da anlayamadım. Muhtemelen Anıl'a bir mesaj var burada. Kendi aralarında şifreli bir konuşmaları var diye düşünüyorum. Evet. Bize Anıl'ın önerdiği bir parça vardı. Pervane Özdemir Erdoğan'dan.
6: Senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam
1: Özdemir Erdoğan, pervanelere döndüm diyor. sen sende.
3: Ee, şimdi biz bu pervaneyi duyduğumuzda bizim aklımıza ilk önce ventilatör geliyor. Ama bu pervane meşhur bir Fars öyküsüdür. Bir açık bir alanda bir mum, bir ateş yaktığımızda hemen bir kanatlı bir böcek, böceğimsi bir kelebek o ateşin etrafında döner. Ateşin etrafında dönen böceğin adıdır pervane. Ateşin etrafında döner döner o ateşe aşıktır. Farslar öyle der. Bu böcek ateşe aşkından etrafına, etrafından, etrafında etrafından dönüyor. Döner döner en sonunda aşkına dayanamaz. O ateşe atlar ve yanarak ölür.
1: Yanacağını bile
3: bile. Evet aşkın aşkı için aşkından ölmeyi kabul eder. Divan şairlerimizden hayali diyor ki aşk bir şemi ilahidir. Benim pervanesi. Şevk bir zincirdir. Gönlüm anın divanesi. Yani aşk ilahi bir ateştir. Ben o aşk için ben o aşkın pervanesiyim. İstek bir zincirse eğer benim gönlüm onun delisidir. O güzel sevgilinin delisidir. Fuzuli bir gazelinde müsaade ederseniz biraz sonra onu okuyayım. Tabii ki çok seviniriz. E, aşk resmini ey aşık Pervaneden öğreneceksin diyor. Onun için yanmayı göze alacaksın ve sonunda da yanacaksın diyor. Aşık oldur kim kılar canın feda cananına. Meyli canan itmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana virmektir kemali aşıkun. Ve virmeyen cana itiraf etmek gerek noksanına. Resmi, ışık resmin aşık öğrenmek gerek pervaneden. Kim yanar gördük de şemin ateşi suzanına. Işk derdinin devası terki can itmektedir. Terki can derler bu derdin muhteber dermanına. Hiç kim canan için can vermeye laf etmesin. Kim geliptir bu sıfat ancak fuzuli şanına. Yani şairimiz e, kısaca çevirmek gerekirse şöyle diyor. Aşıksan eğer canana canını vereceksin feda edeceksin. Kim diyorsa ki ben Canan'a canımı vermem o sevmiyordur. Canı Canan'a vermektir. Aşık, eğer aşık ben aşığım diyorsa ben tamamen onu seviyorum diyorsa canını Canan'a verecek. Eğer ben vermem, veremem, vermekten korkuyorum diyorsa eksikliğini itiraf etmeli. Aş, aş, aşık aşk resmini pervaneden öğrenmeli. Pervane gibi sevmeli. Kim Pervane o ateşi gördüğünde onun üstüne atlıyor. Yanacağını bile bile üstüne atlıyor. Aşık işte böyle olmalı böyle olmalı. Aşk derdinin devası canı terk etmektir. Terki can derler bu derdin itibarlı halk arasındaki ya da şairler arasındaki itibarlı dermanına. Yani sen ölmüyorsan senin halk içinde bir itibarın da yoktur, sevgin de yoktur. Kimse Demesin ki ben can, Canan için ölürüm. Kimse ne bunu eleştirsin ne de buna ortak olsun. Bu ancak ben Fuzuli'nin mahlasıdır. Benim adımdır bu. Diyecek kadar çok seviyor Fuzuli.
1: Bu anlattığında Süleyman'a gelsin. Bana ellerini ver. Bunun için geldi galiba. Ona gitsin bizim senin bu anlattıkların. Şimdi divan şiirine baktığımızda Anıl... Seven için aşkın sonsuz olduğunu e, ama maşuk için de bir taraftan o aşkın aşk kırıntılarının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Neden hep böyle bunu neye bağlıyorsun?
3: Ee, maşuk aşkı sevseydi maşuk olmazdı.
1: Kavussalarda aşk olma. Tabii
3: yani <gülüyor> e, insan her zaman şimdi Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına bakarsak her zaman yasak olana, uzak olana, erişemeyeceğine bir arzusu vardır. Evet, Ulaşıılmazlık. Tabii, e, her zaman insanı bu insanı bu cezbeder ne kadar uzaksa, ne kadar kötü kalpliyse maşuk aşk o kadar cezbedicidir. Nahifi diyor ki bir gazelinde Göz gördü gönül sevdi ey yüzüm ahım. Kurban olan var mı bunda bir günahım. Ey senk dil etmez mi senin kalbine tesir. Haraları hakister eden ateşi ahım. Bir bağrı yanık aşı ki mihnet zededir dil. Ağlatma nahifi kulunu cevrile şahım. Yani gözüm gördü gönlüm sevdi ey ay yüzlüm. Kurban olayım sana söyle benim bunda bir günahım var mı. Ey taş kalpli. Benim bu taşı toprağa kül eden ahım senin kalbine tesir etmiyor mu? Nahifi bir gariban aşıktır. Senin eziyetin ile perişan olmuştur. Artık yeter. Ağlatma Nahifi ey şahım. Şah dedi tabii yine sevgilisi. Böylesine bir uzaklık, böylesine bir yasaklık ki bu dizeler çıkabilsin ortaya.
1: Mecnunla Leyla kavuşsaydı bu aşk olmazdı o zaman. Tabii. Ee,
3: aşk kavuşunca biter mi? Böyle bir şey diyebilir miyiz? En azından divan şiir için. Bence diyebiliriz. Yani Ne kadar uz- uzak olursa o kadar iyi. Yani Fuzuli diyor ya. Aşıyanı mürgidil değil, zülfi perişanındadır. Kan da olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Ey güzel gönül gönlümün kuşunun yuvası senin dağınık saçlarındır. Nerede olursam ey iperi gönlüm senin yanındadır. Aşk derdiyle sarhoş oldum. Bana ilaç verme tabip. Eğer sen benim aşkımı giderecek bir ilaç verirsen bana bu sadece benim ölümüm olur. Ben sevgiliye kavuşursam bu benim için ölümdür diyor Fuzuli. Yani aşk böylesine ...uzak böylesine yasak olmalı.
1: O zaman aşıklar üzüldüğü oranda o derece aşkı istiyor. Yani bir ona derman olacak bir ilaç kesinlikle istemiyor. Asla.
3: Ne kadar eziyet ederse o kadar tatlıdır. Ee, ne diyeyim diyor ya... ...tahammül mülkünü yıktın, hülakühan mısın kafir? Aman dünyayı yaktın, ateşi suzan mısın kafir? Niçin sık sık öyle niçin öyle, niçin sık sık öyle bakarsın miratı mücellaya meğer sen dahi hüsnüne hayran mısın kafir? Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim. Sen ol celladı din ol düşmanı iman mısın kafir? Ya biliyorsunuz Tahmül şey Hülagü Bağdat'a kadar giren bir Türk komutandır.
4: Hı
3: hı. Yakıp yıkmıştır her tarafı Bağdatı da yakmıştır. Nedim onu telmih eder. Yani anımsatır. Der ki sen Hülakühan gibi bana eziyet ediyorsun. Ya dünyayı yaktın. Sen yakıcı ateş misin? Öyle sık sık kendine bakıyorsun. Neden? Yoksa benim sana aşık olduğum gibi. Sen de kendi güzelliğine aşık mısın? Bu ağlayan Nedim'i bir kafir esir etti derlerdi de. İnanmazdım. Sen bu... Dinin celladı mısın sen benim imanımın düşmanı mısın ki beni başkasına beni kendine taptırtıyorsun. Yani Allah'tan gayrısına tapmışım Yapma. ben. Evet. Böyle bir aşık böyle bir cefa. Yani Hülagühan gibi bir cefa.
1: Cefadan beslenen insanlar şairler. Arzu demiş ki Anıl'ın konuşmalarına mest olduk sevgiler. Süleyman Demir Anıl'cım selamlar sevgiler yolun bahtın açık olsun kardeşim. Gönül Uğur, başarılar dilerim Anıl, yolun açık olsun. Güllü, geleceğin akademisyenine selamlar, mest olduk. Allah yolunu açık etsin demiş ve Emirhan Ayla Dikmen'den anlamazlığını istemiş. Emirhan bu istek programı değil ama neden seni kıralım, haydi gelsin, bu kadar Aşk programı diyoruz. Aşktan güzelliklerden bahsediyoruz. Gerçi divan şiirinde hiçbir birine kavuşan bir aşık yok. Aksine kavuşmamaktan, o yüzden tüt çekmekten besleniyorlar. Senin için bu seferlik haydi bakalım gelsin. Aile Dikmen anlamazdın. Emirhan'a gelsin efendim.
8: Sen bilmedin mi ben söylerken gülmedin mi? Kalımızda hasret var, ayrılık var. Denedin mi? Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren sizlerden olamazım Dilerim ki mutlu ol sevgilim ben olmasam bile hayat gülsün sana günahım oyununda ağlayan bir çift göz bıraktın
9: arkamda
8: Boş kaldı sanma acılar geçer zamanla Aşka tövbe edemem ben Görürsün sevince yeni yeniden Anlamazdın anlamazdı Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren sizlerden olamazdım Bilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynumda ağlayan bir çift göz bıraktım
9: arkamda
2: Hayatında o net Her anında o net Kendini hisset o net Müziğini dinle
1: dinle Anıl sevgili hiç yüz vermiyor yani maşuk aşığı Ve onun yüreğinde birçok yaralar açıyor Peki bu yaralar kapanıyor mu?
3: E, bu yaralar maalesef kapanmıyor. Kapanmadığı için de biz şimdi bu şiirleri okuyabiliyoruz. Kapansaydı belki de divan edebiyatı olmazdı. O yüzden bu yaralar iyidir. Yani Rasih bir gazelinde diyor ya, hatta bu Hababam sınıfında da e, okunmuştu. Süzme çeşmin gelmesin <gülüyor> müjgan müjgan üstüne. Vurma zahm sineme peykan peykan üstüne. rizeyi elmas eker her açtığı zahma o şu. Lütfu var olsun eder ihsan, ihsan üstüne. Dilde gam var şimdilik lütfeyle gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman, mihman üstüne. Yardan mehcur iken düştük diyarı gurbete. Dehr gösterdi yine hicran, hicran üstüne. Hem me içmez hem güzel sevmez demişler hakkına. Eylemişler rasih'e bühtan, bühtan üstüne. Yani siz şimdi yara deyince aklıma geldi. Şu Beyitlerden birinde diyor ki açtığı her yaraya elmas atar diyor. Ya elmas aslında burada sivriliğiyle e, ön planda. Yani o yara kapanmasın diye daha çok acısın diye o diken atar oraya. Elmasın sert yüzünü atar oraya. Ama bu benim için lütuftur. ihsandır, Var olsun diye.
1: Daha çok kanırtıyor ama o, onun hoşuna gidiyor.
3: Yani sevgiliden gelen her cefa aşık için başın tacıdır.
1: Anıl mükemmel benzetmeler, mükemmel sanatlar sanki dediğin gibi divan şairleri birbirleriyle yarışıyor değil mi? Aslında kendileriyle bile yarışıyorlar. Yani bir önceki yazdıkları şiirden daha iyi, daha kaliteli, daha çok söz sanatının kullanıldığı şiirler yazabilmek için değil mi? Hem kendileriyle hem de başkalarıyla yarış içindeler sanki.
3: Her şair bir öncekinden daha ileride olmak zorunda ki itibarlı olsun. Her zaman buna bunu çabala, buna çabalamışlar, bunu amaçlamışlar, hep bunu istemişler. O yüzden divan şiiri bu kadar kalıcı. Bu
1: itibar olmuş. görmek, padişahlardan itibar görmek ve sadece şairlikle kalabilmek için mi? Hani o senin dediğin ee, bir kese altına sahip olacaklar.
3: Toplum içinde çok mübarek insanlar ee, olarak görülüyorlar. Bir...
1: Yani sadece altın değil, para değil, aynı zamanda en büyük şey olan saygınlık. Evet,
3: tabii. Ee... Şey, ...şair diyordu ya... E, ...Cihanda... ...şöhretin varsa sendendir... C- ...aşıklar arasında... ...şöhretin varsa sendendir diye... ...tam olarak böyle bir şey... ...şiir ve aşk... E, ...insanı üstün tutan şeydir... ...geçmiş zamanda da böyleydi... ...aslında şimdi de böyle... ...sanatçı her zaman elin üstündedir...
1: ...farklıdır, özeldir... Tabii, tabii. ...o zaman da öyleydi... Evet. ...ve en üst mertebedeydi... ...peki... Şimdi böyle hemen cecik soruncu aklına gelir mi? Aşk benzetmelerinden en güzel olanlardan böyle birkaç tane aklına gelenleri.
3: Ee, şimdi şey... E, bu konuda çok fazla örnek verebiliriz aşk için. Aşkından en çok aşiki şeyde derler şairler kendilerine. Yani aşktan delirmiş inleyen aşık nalen aşktan inleyen aşktan feryat eden şairdir. Bu çoğunda böyle geçer. Fuzuli şöyle der. Firak-ı yar ile dünya gözümde zindandır. Ne bülbülün sesi vardır ne Gonca Han'dandır. Güneş tuluğu ile dünyayı garkı nur eyler. Benim gözüm bunu görmez hem işe giryandır Ya şair o kadar aşık ki. Yardan ayrılmış dünya gözünde zindan olmuş. Her zaman mutlu öten bülbül artık ağlıyor. Ötmeyi bırakmış ve onu dinleyen Gonca, onu dinleyen Gül artık mutlu değil. O bile solmuş. Güneş doğunca dünyayı nura boar, ama benim gözüm bunu görmez. Sadece ağlamaktadır diyor şair. Aşka böylesine bir tutku var. Şairlerin tümünde böyle bir e, tutku var aşka karşı. Her zaman aşk onlar için fazlaca ön planda. Ve
1: aşiğin herhalde çok fazla sıfatı var değil mi? Yani kendilerini kararsız olarak addediyorlar. Çünkü karşı taraf hiç yüz vermiyor. İşte iki büklüm olmuş durumdalar. Sabırsızlar. Sevgiliye kavuşmak istiyorlar ama altında kavuşmak istemiyorlar. Senin de dediğin gibi kavuşunca aşk kalmayacak çünkü. Yürekleri kanla dolmuş. Gözü ağlıyor ama kan ağlıyor aslında Tabii. gözü. İnanılmaz benzetmeler. ...çaresiz, mest olmuş... ...sürekli gam yiyorlar... ...hem hayranlar... ...hem de kendilerinden geçmiş durumdalar... ...bunların hepsi herhalde... ...aşığın o sıfatlarından... ...bu... ...durumdan da son derece... ...memnunlar, kendileri bu kadar... ...düşmüşken ama aynı zamanda... ...maşuk da o kavuşamadıkları... ...aslında kavuşmak da... ...istemedikleri o sevgili de bir o kadar... ...yukarıda değil mi yani? Tabii.
3: Ee, her zaman şair artık aşktan sarhoş olmuş. Gönlü yaralanmış. Her tarafından yani o müjgam dedikleri o kirpik şairin kalbine saplanmış. Ama şair yine de seviyor. E,
1: Aşığın sıfatlarından birisi de ney ve dolap. Neden neye benzetiliyor aşık? Kendini neden...
3: Neyin, neyin iniltisi? Şairi çeker. Aslında herkesi çeker. O ney ağlıyor gibidir. Çünkü yani... Bakarlar okamış kamış. Öyle bir inler ki hayret eder. Şair de der ki dışarıdan beni beni gördüğünde demezsin ki bu böyle aşık, böylesine inleyecek kadar, ağlayacak kadar aşık. Ama bir bakarsın ki ben ağzımı açtığımda ben neler yaşamışım. Ya yani, e, cihanda aşık bir mehcura sanma rahat olur. Neler çektim söylesem şikayet olur. Yani bir sevgilisinden uzak kalan uzak kalana, uzak kalan şaire sanma rahat olu. Ben neler çektiğimi anlatsam anlarsınız ama anlatmam. Şikayet etmişim gibi görünür. Ben o yerden, ben o yerden şikayet etmem. Lütfu da, kahrı da başım üstünedir.
1: Peki niye dolap?
3: Ee, dolap Tanrı'nın ünvanlarından biri olduğu için aynı zamanda yani Yunus diyor, benim adım dertli dolap. suyu makar O sebeple ee, biraz daha Gizlenmesi açısından
1: Anıl ağzına sağlık Yüreğine sağlık Arzu Anıl'ın konuşmalarına mest olduk sevgiler Sakine Anıl'cığım ne güzel anlatıyorsun Ağzına sağlık sevgiler Sen hep anlat Biz hep dinleyelim diyor Ve ne gelsin Hani sevgilinin O yaptıklarından dolayı Aşık hep dertli Hep ağlıyor dedik ya Nalan, ağlayan, inleyen demek. Emircan iyirekten nalan gelsin hepimize.
10: ama bu I don't wanna
1: Hanımları sorarken ağiyar... ...rakip olduğunu söyledin. Peki divan şiirinde bunun hep mevcut olduğunu... ...görüyoruz. Neden divan şiirinde... ...hep... ...sevginin karşısında duran bir... ...ayar var ve neden aşık... ...hep bununla uğraşmak zorunda? Rakipler niçin... ...sürekli bu ayarla uğraşmak... ...zorunda? Ee, sürekli araya giren... ...bu ayar dediğimiz aslında
3: kimdir? Ee, buna... Tam olarak aslında bir insan diyemeyiz. Buna e, toplumun yargıları diyebiliriz, buna e, maşuğun ailesi diyebiliriz, maşuğun kanuna girenler diyebiliriz. E, biraz da mecazdan bakarsak her zaman kavuşmak için bir engel çıkar divan edebiyatında. Ağuyar o engellerdir aslında. Eğer insan olduğunda az önce Necati'den okuduğumuz gibi ona hmm. şair it der, ağuyar der, rakip der, hep onu düşman olarak görür. Ona eziyet etmek ister. Eğer bu bir insansa. Ama mecazi bir anlamda kullanıldıysa toplum yargılardır dediğim gibi. Engel olmaya çalışan insanlardır.
1: Divan şiirinde o dönemde şunları da görüyoruz. İşte cumbalı evler. O cumbadan atılan bir mendil. Mendilin kenarında minicik bir işleme ve onunla gönderilen bir işaret. Aslında aşık hiç... Ee, sevgilim dediği sevdiği kişiyi görmemiştir bile sadece mendilini görmüştür onu koklamıştır bu şekilde bir aşktan bahsediyoruz ve onunla asla iletişime de geçemez yani bir korku vardır yani bu korku nedendir, niyedir o dönemin şartları mı ama bir taraftan şeyi de görüyoruz Saadabat, e, o eğlenceler e, göl kenarında gezintiler e, bu ikisi arasındaki çelişki ne diyeceksin neden açılamamalar
3: ee, bu sadabat dedikleri e, e, saat saadetten gelir mutluluk demektir abat e, aslında site gibi günümüzün sitesi diyebiliriz <gülüyor> ee, yani mutluluk veren mutlu olabileceğimiz yer demektir sadabat nefi o e, bir safa bahçe gel şu dilin aşağıda gidelim servirevanım yürü sadabade dediğinde e, lale devri zamanıydı. ...çok fazla serbestlik vardı, Avrupa'ya biraz özeniliyordu. Ama dediğiniz hani birbirini görmeden sevme falan... ...bu toplum baskısı yüzünden. Kadının toplumdaki yeri yüzünden maalesef. Şimdi divan şiirine bakarsak, biraz konudan çıkmış olacağım ama... ...divan şiirine bakarsak çok az kadın şair görürüz. Bunlar da genelde toplumun yüksek kesimlerinin kızlarıdır asla sıradan biri divan şairi falan olamaz kadınlardan. Bu 50 liranın arkasındaki Fatma Aliye Hanım'la başlamıştır aslında. Evet. Kadının yükselmesi. Sonra kadın şairlerimiz, yazarlarımız olmuştur. Toplum baskısı yüzünden maalesef birbirlerini görmeden o tarz şeyler olmuştur. Nedim'in bu sağda Abade dediği gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan, ma'yı teslim içelim, çeşme-i nev peydadan, Görelim ağabey hayat aktığı Ejderha'dan Gidelim servirevanım yürüyse adaba'da. Bir sen, bir ben, bir mutribi pakize eda. iznin olursa eğer bir de ne diyeyim şeyda Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda gidelim servirevanım yürüyse adaba'da. Yani bir sen, bir ben, bir de çalgıcı. O güzel çalgıcı, o edalı, işveri, cilveli Çalgıcı. Bir de izin verirsen gariban Nedim'in dertleri. <gülüyor> Gayri bugün dostlarını bırak. O sevdiklerini, o meclisini bırak. Bir gün bir gününü bana e, atfet, bir gününü bana ver de gidelim şu Sadabat'a. Sadabat dedikleri aslında mesir yeri. Etrafında yapılan saraylar var. Yeni saraylar. Lale Devri'nin inşaatları. Lale Devri'nde inşa edilen şeyler. Bir mutluluk yeri. Kendilerine bir ...şey yapmışlar... ...bir güzel bir meclis... ...güzel bir oturulmalık yer yapmışlar... ...biliyorsunuz Nedim öylesine rindane bir insandı ki... ...eğlenceden eğlenceye giderken... ...damdan düşüp ölmüş... <gülüyor> ...çok uç var yani... ...çok uç şeyler var Osmanlı'da...
1: ...çok uç şeyler var ve inanılmaz... ...bir bilgi deryası var... Ee, ...buradan... Gençlere şunu da söylemiş olalım, divan şiirini anlamak, divan şiirini bilmek için bir kere o döneme hakim olmak gerekiyor, o dönemi bilmek gerekiyor, o tarihi dönemi. Şimdi sadabad dedik, serbestlik, niye serbestlik? Hemen anıl açıklamayı yaptı çünkü lale devre, yani tarihi bilmek gerekiyor. Bunun yanında geçtik o kelimelerin anlamını bilmek ve şiiri özümsemek gerekiyor. Bunun içinde ne gerekiyor? Arapça-Farsça bilgisinin olması gerekiyor.
3: E burada maalesef size katılmıyorum hocam. Ee, Ahmet Haşim'e işte sormuk. E, Ahmet Haşim bunu ön sözünde yazıyor Pihali'nin. Şiiri tahlil etmek, şiiri anlamlandırmaya çalışmak bir bülbülün ötüşünü dinlemek varken etini sadece yemek a- gibidir. Sadece ahek
1: yeter diyor.
3: Bana kalırsa divan şiirini sadece dinlemek yeter. O kulağa bir hoş gelişi vardır bir terennümü vardır. O devenin salınımı vardır o.
1: İrdelemesek de
3: sevebiliriz diyoruz. Bence öyle.
1: O zaman senin gibi düşünenlere gelsin. Bugün zaten senin günün. Sen terennüm eğiliyorsun... bizlere teşekkür ederiz. Ee, şimdi aşık sevgiliden sürekli lütuf bekliyor ama bu lütfu hiç göremiyor. Biraz önce sorduğum soruyla da hemen bağlamak istiyorum. ...o sevgiliye aslında hiç ulaşamadığı için mi lütuf göremiyor? Çünkü e, açılmaya çekiniyor belki de. Belki de e, işte toplum baskısı dedik, aile baskısı. E, yani onu sevdiğini dile getirmekten bile korkuyor. Belki sadece mısralarda bunu söylüyor. O yüzden mi hiç lütuf göremiyor sevgiliden?
3: Sevgilinin huyu aslında cefa etmektir. Yani eziyet etmektir. Onu... Ulaşılmaz kılan, onu bu kadar önemli kılan cefa etmesidir. Va- Vasıf Bey diyor ya, taş mıdır bağırın ki gelmezsin benim imdadıma. Dini ayrı kafir olsa rahmeder feryadıma. Ya senin bu kalbin taş mı ki e, artık benim isteklerime, benim sana olan duygularıma yardım etmiyorsun. Başka dinden olsa ya kafir olsa benim bu iniltime artık acır, bana yardım eder. Sevgili böyledir, reziyet eder.
1: Peki şair sevgilisine hiç sistem etmiş midir o ona bu kadar cefa çektirirken?
3: Etmiştir ama asla sevgisinden ödün vermeden etmiştir. Burada Yenişehirli Avni'nin çok güzel bir gazeli var. Bu sorunuz için ayrıca teşekkür ederim. Bir hale olaydım da mehiru olsam... ...her şep seni ağuşuma çeksem benim olsam... ...üstümden atardım seni ey atlası gerdun... Gavga'yı kıyamette bile cevşenim olsam. Ey hülle cennet o kadar muzdaribem kim? Satpare ederdim seni de damenim olsam. Kafir olayım korkar isem tiye ecelden. Ey rehgüzeri yar benim medfenim olsam. Ey yarı cefacu bu kadar cevridemezdin. Ahvalime rah- rahmederidin düşmenim olsam. Yani tercüme edecek olursak ben hilal olsaydım sen benim parıltım olsaydın, her gün seni kucağıma çekseydim, benim olsaydın. Ama üstümden atardım seni, e, cennet giysisi olsan, o çok kıymetli cennet giysisi olsan, kav- beni kıyametteki o kalabalıktan, o kavgadan beni koruyacak şey olsan. Ey cennetin örtüsü, o kadar dertliyim ki beni o kadar dertlendirdin ki, yüz para eder, yani yüz parça ederdim seni, benim eteğim olsan. Kafir olayım korkarsam ecel kılıcından. Ey yarın geçtiği yol beni sana gömeceklerini bilsem. Benim mezarım yarın geçtiği yolda olacaksa ben vallahi de ecel okundan korkmam. Ecelin kılıcından korkmam. Ey cefa eden yarim bu kadar eziyet edemezdin. Benim halime acırdın vallahi düşmanım olsan. Senin yaptığın ya bana düşmanım yapmaz diyor Yenişehirli Avni. Ama asla sevdasından ödün vermiyor. Yani Şairin arada sitem ettiği olur ama kıyamaz yani sevgilisine. Evet. Yine de sevmeye devam eder. O aşk kırıntıları
1: ona yeter. O zaman hadi bizim için gelsin, Teoman söylesin, aşk kırıntıları desin. <Gülüyor>
5: Du sah, er war stark, ging Nirvana. Allechene tekra, darin in das, das kasır
0: I'll
1: Çok insanda izi olan Şerif Ali Bozkaplan. Ben Türkçenin duayeni diyorum ona. Çünkü Türkçenin bütün alanlarına hakim bir insan. Tam bir bilgi deryası. Çok güzel bir program. Anıl'ın ağzına sağlık. Adeta bir eskici gibi. Semra Hanım'a da selam ve sevgiler. Hocam hanım mı oldum şimdi? Çok teşekkür ederim hanımlık mertebesine yükseldiysen. Benden de size kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Tüm öğrettiklerinize minnetle. Sürmeli Uğur Sürmeli Uğur Anıl'ın anneannesiymiş Notun altına anneannin diye düşmüş Anılcığım başarılarının devamını dilerim İnşallah akademisyen olduğun günleri de görürüm Yolun açık olsun oğlum İnşallah sürmeli teyzecim. Emin ol akademisyenlik ona çok yakışacak Hocası bile bu kadar çok güzel bir program Adeta bir eskici gibi dediğine göre Bu çocukta bu istidat var Yol açık olsun gerçekten ...sakin ev... ...Anılcığım ne güzel anlatıyorsun... ...ağzına sağlık, sevgiler... ...hakikaten terenim eyliyor bugün... ...Anıl... ...tam da bugünkü temamızın başlığını... ...bulduğu gibi, koyduğu gibi... ...hiçbir şey boşuna değil... ...ama bu herkese gelsin... ...özellikle her programda ben de bir anne olduğum için... ...ebeveynlere daha çok sesleniyorum... ...tüm... ...yaşanmışlıkların... ...bütün sanat eserlerinin... ...yazılanların, söylenenlerin, okulanların... ...hepsinin altında ne var bilgi var. Yani anıl bugün bu kadar divan şiirinden örnekler verebiliyor ve benim her söylediğime bir cevap bulabiliyorsa bunun altında engin bir araştırma ve bilgi dünyası vardır. O yüzden bilmek güçtür, araştırmak güçtür. Her zaman çocuklara bunu aşılamak gerekiyor ya da belki o sevdikleri alanı bulmaları gerekiyor. Çünkü İnsan ancak ilgi duyduğunu araştırır ya ilgi duyuyorsa merak ediyorsa ya da gerçekten yapmak zorundaysa Anıl da buna lisede ilk öğretmeniyle başlayan yolculuk ve daha sonra gitgide artan bir ilgi çünkü ...bu ihtiyaç değildir diye düşünüyorum. Yani şimdi o zamanlar müfredatta vardı ama... ...şimdi özellikle arız ölçüsünü bile sadece ismini geçiriyoruz. Onun haricinde kullanmıyoruz. Divan şiirlerinin birkaç ismini... ...sonra hemen atlayıp geçiyoruz ki o kadar uzun bir döneme sahip. Anıl kendi araştırmalarıyla buraya gelmiştir. O yüzden çocuklarımıza ilgi alanları yaratalım, verelim... ...kapılar açalım, o kapılardan girmelerine izin verelim çocukların. Evet Anılcığım... ...şimdi artık programın sonuna geliyoruz sevgili... Dinleyiciler, son notlarıma şöyle bir baktığımda, sevgilinin bir sözünün, bir bakışının aşığı sarhoş etmeye yettiğini biliyoruz. Ki söz veya bakış çoğu zaman olmuyor bile. Dediğim gibi o cumbadan atılan bir mendil belki sadece gelen bir koku. Ancak sevgili en son aşığı hatırlıyor. Hep başkalarına karşı çok yumuşak ama sevgiliye karşı her zaman katı. Günümüzde bu şekilde sadece bir bakış ve bu kadar kötülükler, bu bakış o kötülükleri örter mi? Sadece bir bakış yeter mi? Ve günümüzde aşık gönüllü olarak bu kadar çile çeker mi?
3: Ee, her zaman ama her zaman e, divan edebiyatının başından beri şimdi, e, o eski aşklar şimdi yok denir. <gülüyor> her zaman denir ama bugün de o e, aşk var. Şair dostum Barış, kitap sahibi bir şairdir. Onun aşk şiirleri, belki başka bir programda bir yeni edebiyata dönük olduğumuzda belki onun şiirinden de bahsedebiliriz. Ne güzel alır. Her zaman aşk vardır, aşk her zaman olacaktır, her zaman delicesine olacaktır. Yeni edebiyatta da bu var, eski de de var, halkta da var, her zaman var. Kime ait olduğunu bilmediğim bir şiiri not etmişim buraya, müsaadenizle. Tabii, Ey yarenler yar yoluna nem kaldı ki yanmamışam. Bunca ki yandım yanaram billah ki usanmamışam. Hammari gözünden bir tolu ayağa içmişem Andan beri serhoşem hiç daha uyanmamışam. Can diledi benden gözün, aklı gönül verdim bile. Tanrım tanuh ben can için maşuk aya canmamışam. Lütfeyleyip sen tut elim saç oduna, oduma rahmet suyun zira oduna düşmeyi ben kimseye tanmamışım ey yarenler ey dostlar yar yoluna neyim kaldı ki yakmadım bunca yandım yanarım vallahi usanmadım senin o şarap gözlerinden bir dolu içki içtim senin o meyhane gözünden bir dolu içki içtim ondan beri sarhoşum hiç uyanmadım senin gözünü görmek beni ömür boyu sarhoş etmeye yetti sen benden, senin gözün aklın, senin gözün benden canımı istedi. Ben ona aklımı ve kalbimi verdim. Tanrım tanık, ben canımı sana vermeye bir dakika olsun ter- tereddüt etmedim. Lütfeyle gel tut elimi. Benim bu ateşime rahmetini saç. Çünkü ben senin için yanmayı val- senin için yanmaya kimseye şikayet etmedim. Ben bunu seve seve yaptım. Ben sana ...seve seve yandım diyor şair. Keşke adını da hatırlayabilseydim i̇steye, ama. isteye
1: isteye, seve seve, bile bile. Evet. Ama sanki... ...o dönemdeki kadar kalmadı gibi Anıl be. Yani ne dersin? Şimdi bu kadar üzüntüye... E, ...şiir... ...edebiyat dünyasını bir kenara bırakalım. Gerçeklere geldiğimizde. Artık onun adına sabır mı deriz? Dirayet mi deriz? Bekleme mi deriz? Yani insanlar artık hate be diyor. O şey yok yani. İçerisinde... ...aşk olsa bile tahammül... Azaldı sanki bu dünyada koşturmadan mı dersin?
3: Ee, size katılmıyorum hocam.
1: Şimdi biz divan
3: şairini okuduğumuzda o zamanlar modern modern çağın Romeo'sunu görüyoruz karşımızda. <gülüyor> evet. Ee, biz divan şairini okudum, divan şiirlerini şairini okuduğumuzda o zaman 10 milyon insan varsa bize 100 kişisi kalmış. Şimdi 80 milyon insanlar biz 80 milyona bakıp yorum yapıyoruz. Ama biz o 80 milyondan 800 kişi alsak. Onların nasıl aşık olduğunu biz hayret ederiz. O yüzden bana kalırsa aşk bitmedi hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman aynı tutkuyla belki bu tutkunun artarak gitmesini göreceğiz.
1: Anılcım harikasın. inancın direncin, dirayetin sözünü sakınmaman, katılmamaların hep sürsün, e, Hep özgür düşüncelerin, araştırmaların devam etsin. Ve hep sen bize terennüm eyle. İlerleyen dönemlerde kitaplarında hep görelim inşallah. Senden son böyle aklına gelen, son paylaşmak istediğin bir aşk kıssasıyla programa noktayı koymak isterim müsaadenle.
3: Ee, estağfurullah. Öncesinde... Hocam Şerif Ali Bozkaplan'a teşekkür etmek isterim. Adım adım attırır. Hocamın adı beni sattırır. <gülüyor> ee, onun adıyla buradayım. Ona o yüzden çok teşekkür ederim. Ee, bütün dinleyicilerimize ayrıca teşekkür ederim. Ee, herkese tek tek selam söylemek zor. Yunus gibi bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun diyeyim. Kesinlikle.
1: Ee, ama ben e, senden son kıssayı alacağım ama ondan sonra son bir soru daha soracağım. Özellikle yeni nesle öğrencilere, sen onlardan hani bir tık üstesin yaş olarak çok yakınsın. Böyle e, mesajlarını, önerilerini almak isteyeceğim ama ondan önce bu aşk temini bitirelim isterim. Senin aklına ilk gelen güzel bir kıssayla.
3: Ee, Mevlana'dan anlatmak isterim. Hem aşk hem dostluk böyle güzel bir harman, güzel bir karışım. Mevlana ile Şems biliyorsunuz çok yakın dostlardı. Aralarında büyük bir muhabbet vardı, büyük bir aşk vardı. Şems bir gün Mevlana'yı terk eder, kaçar gider. Mevlana tabii şeyh, bir sürü şey, öğrencisi var, talebesi var. Bir sürü müridi var. Der ki gidin Şems'i bulun. Ya onu ya da ondan bir haber getirin. Bir gün bir hırpane kılıklı yani kötü kıyafetli kötü giyimli bir adam gelir der ki ben şemsi filanca yerde gördüm iyiydi işte orada bir tarikat kurmuş bir şeyler anlatır. Mevlana onun iyi olduğunu duyunca sevinçten deliye döner sırtında çok kıymetli bir hırkası vardı. Mevlana giydiği için ayrıca kıymetli tabii hemen onu çıkarır o hırpane kılıklı adama verir. Şeyhin öğrencileri, Mevlana'nın öğrencileri hemen der ki, ya Şeyhim siz ne yapıyorsunuz? O kırka çok kıymetliydi. Niçin onu verdiniz? Biz biliyoruz ki Şems orada değil, bizim orada adamlarımız var. Siz o yalana niçin itibar ettiniz? Mevlana tebessüm eder, der ki onun iyi olmasının yalanına, onun haberinin yalanına hırkamı verdim. Gerçek olduğunu bilseydim canımı verirdim. Aşk, dostluk, muhabbet, sevgi bana kalırsa bu ...iyi olmasının haberine bile... ...canı vermektir. Evet.
1: Anıl ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Bugün yine... ...bana göre inanılmaz programlardan... ...birisi oldu. Belki ...senin programınla... ...özellikle yeni nesilde divan şiirine... ...karşı olan o ön yargı kırılacak... Belki de senin deyiminle Ahmet Aşim'in de söylediği gibi o sadece şakıyan anlamasak bile o ağır yeknesak kimi zaman da hızlı adımlarla ilerleyen o divan şiirinin kelimeleri çocukların kulaklarına hoş gelecek ve bunlarla ilerleyecekler. O yüzden sevmek için sadece anlamaya gerek yok sevmek için duymak ve hissetmek gerekir diyorsun. Aynı şey gibi galiba Anıl. Yabancı müzik dinlerken. Evet evet. Yani İngilizceyi bilen biliyor ama bilmeyen ya da bazen bilsen bile içinde bilmediğimiz yabancı kelimeler çıkıyor. Ama kulağımız o kadar hoş geliyor ki. Onda bambaşka duygulara kapılıp gidiyoruz. O müzikaliteyi herhalde divan şiirinde de hissediyoruz.
3: Evet evet ben bazen Farsça şiir okuyorum. Farsça şiir dinliyorum. Hiç anlamıyorum. Yine de dinliyorum. Ya yani Fahrettin İlraki diyor. Çehoşe bağşet ki tu tubaşi. Nedim ve munis ve yarim tubaşi. Bunu anlamasam bile bu bana bir gerçekten ben bir biriyle konuşuyor gibi bir müzik dinliyor gibi yani beni cezbedebiliyor o pek anlamama gerek yok Fahrettin Iraki şey diyor yani ne güzel olurdu benim sevgilim sen olsan benim gönlümün sahibi benim dostum benim kalbime uyan sen olsan ama ne güzel diyor.
1: Evet bugün Anıl'ın yüreğinden onun edebiyatını görmüş olduk. Onun dilinden divan şiirine bakmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Genç nesne ne diyeceksin? Ee, Çocuklara, özellikle lise öğrencilerine.
3: Atatürk Lisesi özelinde konuşursam eğer onlara hitap ede, edebilmek, ediyor olmak benim için büyük bir şeref. Ee, onlar bu deryaya dalarlarsa eğer, ya bu okyanustan bir yudum alırlarsa benim gibi içine dalmak isteyeceklerdir buna eminim. İlla anlamak gerekmez. Yani sevgi nedensizdir. Bir şeyi seviyorsun. Niçin? Hiç gereği yokken bile seversin. Eğer okurlarsa, bir göz atarlarsa çok seveceklerine eminim. Divan sonsuz bir derya. Umarım onlar da bu deryadan birer kadeh içerler. Diyelim.
1: Anıl iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Seni yetiştirenlere de kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, Analın yetişmesinde emeği geçen annesine, babasına, anneannesine, tüm ailesine. Aynı zamanda lise ve üniversite hocalarına Şerif Ali Bozkaplan hocamızın özelinde sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün İzmir'den seslendik Türkiye'ye, İzmir'den seslendik dünyaya. Yıllarca Anadolu topraklarına, sadece Anadolu topraklarına değil neredeyse tüm dünyaya hükmeden bir divan şiiri, yüksek zümre edebiyatı, klasik Türk edebiyatı. Ve bu yüzyıllar içerisinde neden bu kadar sürdüğünü, insanların neden bunun peşinden bu kadar çok koştuğunu, konuştuğunu, bu sürecin nasıl dikenli bir yol olduğunu gördük. Hep birlikte Anıl'ın ağzından ve onun yüreğinden iyi ki geldin. Senin gibi öğrenciler, senin gibi gençler hep olsun, hep olsun ki sanat hep devam etsin. Teşekkür ediyorum, ağzına yüreğine sağlık.
3: Bu nazik sözlerimiz için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerime ve size çok teşekkür ederim. Davetiniz için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Canım benim.
1: Evet sevgili dostlar. Bir kalemden düşenlerin daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla yine karşınızda olacağım. Her perşembe ben buradayım. Sizler de kalemden düşenlere benimle birlikte eşlik etmek isterseniz bir kahve yudumlayarak sohbetimize yoldaş, yaren olabilirsiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Haftaya görüşünceye kadar selametle kalın, aşkla kalın, muhabbetle kalın, dostlukla kalın efendim. Son şarkımız sizler için gelsin. Sen elimden tut. Kimdesin? Aşık maşu ödesin.
7: şamanın aşk gerçekten varmış hissettirdin Bilsen nasıl hoş geldin bugün de kötü günler söz verelim ikimiz de aldığım en son nefes sen elimden tut her an yaşan O görsün de uyut. İyi günde, kötü günde söz verelim ikimizde. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her de yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. geldim İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde aldığım en son nefeste sen elimden tut her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut bir ömür o güzel başımı göğsümde uyut İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut Bir ömür o güzel başını görsen de uyut. İyi günde kötü günde söz verelim ikimizde Aldığım en son nefeste sen elimden tut Her ne yaşandıysa bitti senle güzel başını İzmir'in İzmir'in İzmir'in İzmir'in İzmir'in
0: İzmir'in. İzmir'in. en net radyo su oh. net radyo